0: Te doy la bienvenida al episodio número 17 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de los límites. ¿Qué son? ¿Por qué tenerlos? ¿Cuándo podemos comenzar? Y sobre todo, ¿cómo lograr darlos asertivamente? A lo largo de estos primeros episodios del podcast, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido a validar las emociones, a acompañar el berrinche, a evitar los premios y los castigos, a evitar sobreproteger, a evitar ser permisivos. Y cuando empezamos a estudiar todo esto, es verdaderamente una transformación de nuestra perspectiva interna. Y muchas veces, todo esto que conocíamos lo estamos cuestionando y reestructurando nuestra mente. Y cuando esto pasa, una de las confusiones más frecuentes que podemos tener es, ¿y los límites? Si valido las emociones, entonces no doy límites, entonces todo está bien, porque a ver, no es asertivo castigar, ni gritar, ni el time out, entonces casi que quién soy yo, verdad? Definitivamente, cuando educamos, tiene que haber límites. Si no, caemos en esa permisividad que ya nos quedó claro, que no le da habilidades ni herramientas a nadie. Pero entendiendo que queremos educar de manera asertiva, pues no nos queremos dejar llevar por estos impulsos del cerebro reptiliano. Entonces necesitamos aprender cómo sí dar estos límites para que verdaderamente sean límites asertivos. Y bueno, muchas veces se habla de límites y de consecuencias juntos, pero la verdad es que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hoy te quiero desmenuzar los límites punto por punto y ya en el siguiente episodio hablaremos sobre las consecuencias. Entonces, vamos a empezar en orden. Para empezar, ¿qué son los límites? Pues bueno, los límites se tratan esencialmente de comprender y de respetar nuestras propias necesidades y de ser respetuosos y comprender las necesidades de los demás también. Porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y esto se lo queremos enseñar a nuestros niños. Nosotros queremos enseñarles límites asertivos, que sean respetuosos para todos, que les enseñen habilidades, pero que también promuevan la conexión. Porque poner límites no tiene nada que ver con dañar la relación o vernos como malvados. A veces podemos tener estas experiencias de nuestra crianza que nos hacen pensar que para ser autoridad tenemos que infundir miedo, tenemos que vernos superpoderosos, tenemos que evitar demostrar emociones, dar consecuencias que les duelan para que aprendan. Cuando realmente hoy sabemos que la conexión es la base de todo. ¿Y por qué? Pues porque disciplinar es enseñar. Los castigos y los golpes no enseñan. Ser permisivos, ser sobreprotectores no enseña. Pero tener límites sí enseña. Los límites enseñan que nos importan. Cuando nosotros damos límites, les enseñamos que somos su líder, que somos su guía. Los límites enseñan autodisciplina. Cuando nosotros les damos límites para el orden, para definir prioridades también. Los límites enseñan salud. Cuando nosotros les damos límites en sus hábitos de sueño, en sus hábitos de higiene, en lavarse los dientes, los límites enseñan regulación emocional. Porque cuando damos límites, el niño aprende que las cosas no siempre salen como él o como ella quiere. Y tienen que aprender, quieren aprender, necesitan aprender a regular esas emociones. Los límites enseñan seguridad. Porque cuando damos límites para cruzar la calle, para usar un car seat, les estamos enseñando que estos límites los mantienen seguros y porque ellos también aprenden a poner sus propios límites. Y aquí hay algo muy importante. La pirámide de Maslow demuestra cómo la seguridad es una de las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, si disciplinar es enseñar y nosotros queremos enseñarles habilidades, para eso, nuestros niños necesitan aprender. Y para aprender, necesitan primero estar seguros en un ambiente de calma. Y ese estar seguros los va a hacer también seguir aprendiendo muchas cosas más, no solamente lo que nosotros activamente queramos enseñarles. Entonces, este es un círculo virtuoso que empieza en la seguridad, en la calma, en nuestra estabilidad, que les contagia a ellos la misma estabilidad y la misma calma. Hoy nuestros niños viven y van a seguir viviendo en un mundo que tiene límites, que tiene semáforos, que tiene normas sociales. Entonces, si hoy nuestros niños no conocen los límites, ¿cómo le van a hacer después? Si hoy nuestros niños no tienen límites, ¿cómo le van a poner ellos límites a los demás para defenderse también? Los límites son seguridad para ellos, para nuestros niños, para sus relaciones y para las personas que los rodean también. ¿Y desde cuándo podemos poner estos límites? Desde que son bebés. Cuando nosotros cuidamos sus horarios de sueño, su tipo de alimentación, que vayan en el car seat abrochados en su sillita en el carro ya estamos poniendo límites, desde que nacen ya les estamos poniendo límites. Algunos de estos límites son conscientes, otros son un poco inconscientes y lo que nosotros queremos es establecer estos límites de manera consciente con estos criterios de conexión, de seguridad y de enseñanza que estábamos platicando. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo? Porque ahorita ya hablamos qué son los límites, por qué ponerlos, desde cuándo ponerlos, pero ¿cómo doy estos límites? Pues bueno, para saber cómo dar estos límites, primero tenemos que entender la ciencia atrás de todo esto. Ahorita estábamos hablando sobre la seguridad. Bueno, cuando el cerebro está en un estado seguro, ahí es cuando el cerebro puede aprender. Y cuando hablamos de un cerebro seguro, pues ¿qué significa esto, verdad? Para esto te voy a contar una historia. Cuando yo y mi hermano estábamos chiquitos, mi hermano tenía como unos 4 o 5 años, se perdió en un mall en Estados Unidos... Entonces, imagínate la escena adentro de un centro comercial enorme, con muchísimas entradas, lleno de tiendas, con muchísima gente. Mi mamá no vio a mi hermano y empezó a gritar, buscándolo desesperadamente. En ese momento sonó una alarma, se cerraron todas las puertas, llegaron los policías, empezaron a buscar hasta en los baños. Absolutamente todos estaban enfocados en encontrar a mi hermano. Gracias a Dios, él estaba en una esquina casi al lado de nosotros y no pasó nada más que el susto. Pero justo esto que te acabo de contar es lo mismito que pasa dentro del cerebro frente a una amenaza. La amígdala es esa alarma que suena, se cierran todas las entradas, las entradas de información y el cerebro a lo único a lo que se dedica es a estar seguro. Esa es su prioridad, esa es su tarea frente a una amenaza. Y una amenaza para un niño... Pues Puede ser algo que no salió como él quería, que su mamá está gritando, que su papá no le dio lo que le pidió, que su maestra le dio un color a otro antes que a él. La falta de límites es una amenaza también. Porque un día me dicen una cosa, el otro día me dicen otra, un día puedo saltar en el sillón, el otro día me gritan por hacerlo, un día me regañan por pegarle a mi hermano, otro día ellos me pegan a mí, o me dicen que no me deje y que me defienda de los vecinos. Todas estas señales mixtas que la falta de límites va produciendo. Pues bueno, ante la falta de límites, la amígdala detecta esa amenaza y eso solamente le permite al niño o a la niña huir, luchar o congelarse. La falta de límites hace que ese niño que esa niña se comporten incluso de una manera más desafiante a comparación de que ese niño o esa niña tuvieran límites bien establecidos. Y otro elemento importantísimo hablando de neurociencias son las famosas neuronas espejo. Esas neuronas que nos permiten imitar lo que vemos, reír cuando el otro ríe, entender el dolor de alguien que llora enfrente de nosotros. Pues estas neuronas espejo las tenemos activas desde los seis meses de vida. Nuestros niños las tienen activas desde los seis meses de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos, ellos lo hacen también. Cuando nosotros ponemos límites, ellos aprenden a poner límites para otros también. Aprenden a defenderse poniendo límites a sus amigos. Aprenden a defenderse y no permitir que abusan de ellos. Esto es importantísimo. Que tu hijo tenga límites es una herramienta incluso de prevención de abuso sexual. Definitivamente nosotros queremos poner límites a nuestros niños y queremos que estos límites sean límites asertivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo ahora sí dar estos límites de manera asertiva? Vamos a hacer cuatro pasos. Paso número uno, conectar. Cuando nosotros conectamos con nuestros niños, abrimos ese puente de comunicación que es tan importante para que nuestros niños no solamente cooperen, sino que quieran cooperar. Para esto tenemos todo un episodio que se llama Conexión, uno de los primeros episodios del podcast en donde hablo más a profundidad sobre la importancia de conectar. Pues bueno, para dar un límite nosotros también queremos conectar imagínense la escena de que estamos en el parque y ya va a ser hora de irnos. Entonces, número uno, yo conecto con mi hijo. Me acerco y digo, mira, cómo estás jugando en el columpio, te gusta, ¿verdad? Ay, es que es muy divertido venir al parque. Con esta pequeña frase, con estas pequeñas palabras, yo ya estoy conectando con mi hijo. Me acerqué a él, hice contacto visual, le hablé por su nombre tal vez, me bajé a su nivel, él me vio que le estaba hablando a él. Conecto. Número dos, vamos a anticipar esa anticipación le hace a mi hijo saber qué esperar para una siguiente fase, para un siguiente momento qué es lo que va a pasar después de estar jugando en ese columpio, yo lo estoy preparando así como yo me acuerdo perfectamente de cuando iba a ser mamá por primera vez embarazada de David, que yo le preguntaba al ginecólogo, a ver, pero es que necesito saber, el día del parto cómo va a ser qué voy a sentir, qué voy a esperar nos queremos preparar, porque cuando nos preparamos, nos sentimos seguros y volvemos a esta importancia de la seguridad, ¿verdad? Entonces nosotros después de que conectamos, número dos, vamos a anticiparles qué es lo que va a pasar. Y esto se va a escuchar algo como... Vamos a aprovechar este tiempo porque en cinco minutos ya nos vamos a ir a la casa. Entonces voy a poner una alarma que nos va a avisar cuando sea hora. ¿Le quieres picar tú o le pico yo a esa alarma? Tal vez porque estamos en el parque y traemos nuestros celulares donde podemos poner una alarma. Si estamos en la casa, pues podemos usar un reloj de arena, un reloj visual, un reloj de esos de cocina, este que se pone por minutos. O también le puedes decir simplemente... Bueno, ya vamos a aprovechar este tiempo porque te quedan solamente dos vueltas en el parque, te quedan dos vueltas de bicicleta, te quedan cinco veces que le des en el sube y baja. Entonces, entre más concretos seamos, más fácil para el niño es anticiparse. Una alarma funciona de maravilla. Ya que conectamos, ya que anticipamos, vamos al paso número tres que es dar el límite. Entonces, hoy Ya sonó la alarma, ya es hora de irnos. En este momento puede que nuestros niños se muestren cooperativos dependiendo de cómo estuvo nuestra conexión a lo largo del día o puede que estén tan ensimismados en la actividad que no se muestren tan cooperativos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros podemos ayudar de manera física si es necesario. Hoy ya sonó la alarma! ¡Ya es hora de irnos! La tomas de la mano, lo cargas, le estás ayudando de manera física a entender que ya llegó ese límite, que ya llegó ese momento. Es muy importante en esta parte del límite que nosotros no cedemos. Nosotros damos el límite y hacemos que se cumpla. Porque si nosotros ponemos un límite, ponemos una alarma, anticipamos, decimos qué es lo que va a pasar y nuestro hijo, no, por favor, dos vueltas más, dos vueltas más, dos vueltas más, hace de grita, patalea o simplemente te está pide, 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 pide dos vueltas más, a ti tal vez te entra la culpa, el remordimiento, la conciencia social, me están juzgando, que van a decir, bueno, que hay okay, dos vueltas más. Si nosotros cedemos Estamos invalidando nuestros límites, estamos invalidando nuestras reglas, estamos invalidando nuestra voz del líder. Y eso va a hacer que la siguiente vez nuestro hijo o nuestra hija nos vuelva a pedir doblegar el límite, que haga un berrinche todavía más grande porque sabe que actuando de esa manera, que pidiéndolo de esa manera, igual y lo puede lograr. Entonces nosotros vamos a permanecer firmes en el límite. Y después de esto vamos a pasar al paso número cuatro, que es buscar el sí. Darles ese sí retardado o darles dos opciones para que nuestros niños se muestren incluso más cooperativos. Entonces, yo ya conecté, yo ya anticipé, va a sonar una alarma, cuando suene esto va a pasar. Yo ya di el límite, sonó la alarma, ya es hora de irnos. Y te ayudo incluso físicamente a irnos. Y aparte, después de decirle, ya sonó la alarma, ya es hora de irnos, le voy a decir, ay, qué padre, mañana vamos a volver a venir. Estoy buscando ese sí retardado, hoy no, hoy ya es hora de irnos, pero mañana sí, hoy ya no vas a comer otra galleta, hoy ya no vas a ver la tele, pero mañana vas a volver a tener este momento de tele, vas a volver a tener este postre, vas a volver a venir al parque, y eso que prometemos nos aseguramos de que sí lo vamos a cumplir. Un breve paréntesis, eso que dije sobre el postre no es un premio o no es motivarlo, es simplemente ya se acabaron las galletas de hoy, mañana va a volver a haber galletas porque mañana vuelve a haber comida y volvemos a tener postre como parte de la comida, ¿verdad? Es un punto importante. Y bueno, podemos dar este sí retardado o podemos dar dos opciones. ¡Oh, ya sonó la alarma, ya es hora de irnos, ¿te quieres ir al carro caminando o saltando? ¡Oh, ya es hora de irnos, ¿te quieres llevar una hoja o una piedra de recuerdo? Cuando damos estas opciones, le damos una oportunidad a nuestro hijo de tener un poco de poder dentro de la decisión. Le damos una oportunidad de mostrarse mucho más cooperativo y de sentir que él también tiene algo de voz en este límite que nosotros estamos poniendo. Son estas opciones especificadas por nosotros dentro de las cuales él o ella pueden elegir. Y bueno, claro que cuando nosotros damos un límite, cuando recordamos un límite, es muy normal y muy esperado que haya un berrinche o un desborde emocional. Hasta el día de hoy no conozco ningún niño que dé las gracias porque un adulto le está poniendo un límite. Entonces, este berrinche que es normal o que incluso es esperado, nosotros lo vamos a acompañar como ya sabemos que se acompañan estos desbordes emocionales. Lo vamos a validar y vamos a estar ahí con ella o con él para que esa emoción sea una emoción que pueda descargar en un ambiente seguro. Nosotros vamos a respirar a su lado. E incluso nos vamos a quedar en estos primeros dos pasos de validar, acompañar y respirar hasta que baje la intensidad de su emoción. Después de eso nosotros podemos repetir las opciones. A ver, te quieres ir al carro caminando o saltando. Y si en ese momento no está listo o no está lista para elegir, pues nosotros vamos a elegir por él. Vamos a decir, Ay, hoy te está costando mucho trabajo tomar esta decisión, yo te voy a ayudar, hoy nos vamos a ir al carro caminando. Acuérdate que ante el berrinche nosotros no cedemos. Ante el berrinche nosotros validamos las emociones y validar es muy diferente que ceder. Entenderlo, empatizar, decir esto es difícil para ti, no tiene nada que ver con darle más tiempo en el columpio o con darle más tiempo dando vueltas en el parque. Validar es decir esto es difícil para ti, te entiendo, estoy contigo, ya es hora de irnos. Y si quieres más información sobre esto, pues entonces te invito a revisar el episodio de Berrinches también. Entonces, ahora sí, vamos a recordar nuestras tres claves de crianza. La primera, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, entonces ellos nos van a ver, lo van a entender, lo van a aprender y lo van a hacer mucho más fácil también. Y la tercera, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. Estas tres claves de crianza se unen perfectamente bien a la perspectiva de límites que te acabo de compartir el día de hoy. Porque cuando nosotros les damos estos límites asertivos, les estamos dando habilidades para toda su vida. Con nuestros límites, ellos aprenden a vivir en un mundo con reglas y con límites. Ellos aprenden a ponerle límites a los demás también para su propia seguridad. Si nuestros niños nos ven hacerlo primero a nosotros, ellos lo van a entender y a poder hacer también. Hoy ya sabes algo más, hoy ya tienes más herramientas para nutrir tu crianza, para nutrir esa educación que le quieres dar a tus niños, esa disciplina que quieres que sea respetuosa para todos y asertiva también. Y esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.